0: Deus abençoe, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Acho que você vai precisar disso aqui, filha. Amém, meus irmãos. Pode tirar um pouquinho para mim aqui do ganho, porque senão eu vou falar baixinho vocês não vão me ouvir. Obrigado, pastor. Que bom vê-los hoje pela manhã. Alegria estar aqui, meus irmãos, poder ser testemunha desse ambiente tão agradável que vocês têm aqui. Que igreja gostosa, né? Tem lugar que a gente vai, irmãos, que o ambiente é pesado, sabe? Mas aqui não. A igreja está leve. Que coisa boa. Às vezes a gente carrega alguns paradigmas, assim, de, de igreja, e a gente sempre pensa numa coisa muito catedrática, muito grande, né? muito volumosa. Mas um dos pastores mais influentes do mundo, Bill Johnson, ele diz que existem dois tipos de igreja. O que ele chama de igreja elefante e igreja tigre. Isso é bom para vocês entenderem. A igreja elefante é uma igreja que cresce muito, é uma igreja grande, mas todo o movimento de um elefante é lento. Um elefante se move lentamente. Ele tem força, é inegável, mas ele é lento no seu movimento. A igreja tigre, ela é, é rápida, mas ela é menor. A igreja muito grande, ela tem dificuldade de cumprir com todo o seu projeto de crescimento. Uma igreja menor, não. E isso não é muito difícil de entender. Por exemplo, uma célula. Se você tem uma célula, tem 10 pessoas, se você ganhar num ano 10, você já multiplicou em 100%. Amém? Agora, se você tem uma célula com mil pessoas, para você ganhar mil em um ano, já é bem mais difícil. Né? Porque é você com mil. Então, a igreja... Enquanto um pouco menor, ela é mais ágil, ela é mais rápida para fazer a obra de Deus. E cria esse ambiente, que é o um ambiente que eu gosto, que é o meu ambiente também em Campinas, que é de família. Nossa igreja lá é uma igreja de família. Nós temos um lugar privilegiado que Deus nos deu. Nós compramos, alguns anos atrás, um clube. E a igreja, ela hoje está dentro do clube, num dos lugares privilegiados de Campinas. E nós temos uma área de 10 mil metros quadrados. E ali nós temos piscina, campo de futebol. Nós temos uma área de convivência enorme. Nós temos é, área gourmet. Tem, tem de tudo um templo para mil pessoas. E tudo climatizado. Então a gente tem uma área muito legal. Então domingo, o nosso culto é só de manhã. Nós não temos culto à noite. Agora a igreja está se reunindo lá. Já também, começou às nove, vai até meio-dia. A igreja está reunida, temos o culto de manhã, temos treinamento e depois nós temos almoço para toda a igreja. Nós temos uma cozinha industrial lá muito legal também. Então termina o culto, quem quer ficar para o almoço fica e a gente almoça todo mundo junto. Os filhos já ficam por ali. Né? O meu filho fica assim, contando no relógio para ir para o campo, porque lá nós temos um, um campo de grama sintética. Então os meninos vão para lá para jogar bola, tem a piscina, tem uma área de lazer extraordinária e às vezes a gente sai de lá cinco horas da tarde, quatro horas da tarde, às vezes sai mais tarde, aí a família fica lá o tempo todo, então a gente queria muito laço, queria muito comunhão e é evidente que numa igreja menor isso é mais fácil do que numa igreja muito grande. Então é um, é um lugar assim extraordinário, gostoso de estar, estão convidados. Agora, no dia 15 de outubro, eu completo 40 anos de ministério. Eu sei que não parece, irmãos, né? que eu sou tão velho assim, mas eu tenho 40 de ministério, mais quatro estudando, me preparando, mas, bom, bom vamos lá, né? Vamos uma etapa aí. Na Bíblia, 40 é um tempo de gestação, não de geração, é diferente. Geração é uma coisa, gestação é outra coisa. A gente O 40 está sempre ligado na Bíblia com gestação. Então, eu cumpri 40 anos agora, quer dizer, eu já gerei uma coisa, agora eu quero saber o que que Deus quer que eu gere daqui para frente, que eu tenho mais 40 pela frente, pelo menos, né, para cumprir. Então, nós temos aí é, essa, essa experiência muito parecida com a de vocês, de uma igreja de família, de uma igreja que está junto, que as pessoas que se conhecem, se respeitam, se amam, se espinha de vez em quando também, porque... O que pule diamante a é diamante, né? Então a gente dá umas esfregadas de vez em quando também. Isso faz parte que é para pulir, para a gente ficar melhor, mais bonito, né? E é assim que Deus vai, então, nos, nos instruindo, nos ensinando. Hoje é um dia importante. Nós estamos precedendo aqui o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão. É você que é uma data muito ligada à cultura de Israel, mas é também ligada à cultura bíblica. Nós. Temos na Bíblia, os irmãos sabem que nós temos na Bíblia sete festas, sendo três principais. As três festas principais na Bíblia, a primeira festa, ela é a Páscoa. E todas as festas bíblicas, elas estão proféticas. Ok? Todas as festas bíblicas são proféticas. A primeira foi a Páscoa. E a Páscoa já se cumpriu, porque a Páscoa fala de Jesus. A Páscoa fala do Salvador, amém? do Libertador. Então, a Páscoa fala de Jesus. Jesus morreu, inclusive, na Páscoa. O seu sangue foi derramado na Páscoa. Jesus teve que esperar a Páscoa para entrar em Jerusalém. Aquilo foi muito interessante porque Jesus foi na casa de Lázaro, em Betânia, e ressuscitou Lázaro. E aí criou-se um problema porque... Anás e Caifás, o sacerdote, sacerdote, sumo sacerdote, que era genro e sogro, eles decidiram matar Jesus. Jesus precisou se esconder. Jesus ficou escondido até a semana da Páscoa para poder morrer na Páscoa, porque ele era o cordeiro pascal. Então, a Páscoa é uma festa profética que é prosseguida de duas coisas, de primícias e pães ázimos. Então, é uma festa prosseguida de outras duas, tudo dentro da mesma semana. Depois vem a segunda festa, que é Pentecostes. 50 dias contados a partir da Páscoa. Por isso, Penta, né? 50 50 dias. Que é também a festa das colheitas. E isso é impressionante, porque o Espírito Santo veio nessa festa. É uma festa que já se cumpriu profeticamente. Vocês se lembram que quando, Paulo, quando Pedro pregou, três mil almas se converteram logo de cara. Isso é colheita, é uma grande colheita. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para quê? Ele veio para fazer show? Não. Ele veio para nos dar a capacidade de ganhar pessoas para Jesus. Ou seja, a capacidade de testemunhar de Jesus para as pessoas. Então, essa festa também se cumpriu. Mas tem uma festa que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir. Essa é a festa dos tabernáculos. É a última festa. A palavra tabernáculo ela quer dizer habitação, tenda, cobertura. E a festa dos tabernáculos é uma lembrança do período que o povo de Israel viveu no deserto e que eles habitaram em tenda. E a festa dos tabernáculos, ela é precedida de Yom Kippur e trombetas. E depois, então, tabernáculos. Tudo também na mesma semana. Assim, precedendo, né? a mesma semana. Nós temos primeiro Yom Kippur, que é o dia do perdão. Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que é a festa das trombetas. E depois, então, nós temos a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, para nós, os crentes, é quando Jesus virá para levar a sua igreja. Não é? Então, quando Jesus vem para tabernacular e levar a igreja com ele. Então, é uma festa que ainda não aconteceu. Então, amanhã nós estaremos celebrando aí né o Yom Kippur, Dia do Perdão. É um dia específico. Eu já passei em Israel... Espírito, tira ainda um pouquinho para mim, eu estou achando muito alto para mim. Eu já passei alguns Yom Kippur em Israel, tive esse privilégio de estar nessa data lá. E o Yom Kippur em Israel ele é impressionante, porque o povo de Israel leva a sério esse dia. É o dia do perdão, nesse dia ninguém trabalha, o judeu não trabalha. É jejum absoluto, ninguém come. Eu, eu me lembro de uma das vezes que eu estive lá, a última vez... Eu precisava sair do meu hotel ir para um kibutz. Não tinha um táxi, não tinha ninguém que pudesse me levar. Eu tive que fazer isso a pé, foram uns oito quilômetros a pé para chegar até onde eu precisava chegar. Nenhum movimento na cidade, aeroporto fechado, rádio não funciona, televisão de Israel nenhuma funciona, nada funciona. Tudo para, porque é o dia em que as pessoas confessam os seus pecados e buscam o perdão de Deus. Então é uma data importante para Israel, mas para nós os cristãos também é importante. A gente aprendeu com Jesus confessar os nossos pecados. Né? O apóstolo João disse, façam isso, porque ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. E nós sempre temos alguém que precisamos perdoar. É possível que você tenha alguém que você precise perdoar. E com certeza tem alguém que precise perdoar você também porque a gente não só apanha, a gente também bate. Então, de alguma maneira, a gente tem que perdoar e também ser perdoado. Muitos filhos, eu digo que pelo menos os pais, todo pai já errou com filho e todo filho já errou com pai. Então, eu tenho certeza que tem pai que tem que pedir perdão para filho, filho para pai, marido para esposa, esposa para marido. E essas datas, embora elas sejam simbólicas para gente, elas nos chamam a atenção de uma coisa que a gente não pode deixar passar, que a gente não pode esquecer. A gente tem que aprender, como igreja do Senhor Jesus, andar em unidade, em comunhão, em perdão, porque isso faz parte do reino. Amém! Amém! Eu vou, antes de entrar na mensagem, eu quero falar de hoje à noite. É, alguns anos atrás, Deus, eu, eu tive, como eu disse várias vezes em Israel, já fui, estou indo agora, mês que vem, pela 15ª vez, e por três anos eu fiquei lá, cheguei a ficar 40 dias em Israel, estudando, buscando a Deus, direção, tentando entender algumas coisas. E, numa dessas minhas viagens a Israel, Deus falou muito comigo sobre uma coisa que eu chamo de espírito de vagabundo, espírito de vagabundo. E, eu vou falar hoje à noite sobre o papel que a terra ocupa. Vocês sabem que o livro de Apocalipse, no capítulo 5, você lê o capítulo, até o capítulo 3, fala das sete igrejas, amém? Depois, o capítulo 4, fala do trono de Deus. É uma descrição do trono, da glória do trono de Deus. Mas o capítulo 5, o, o texto começa com o João tendo uma visão. E nessa visão... Alguém traz um livro, mas ninguém é achado digno para abrir esse livro e nem para tirar os seus selos, que são sete selos. E, na realidade, esse livro, ele não é um livro, ele é uma escritura de posse. Nós temos as referências disso com o profeta Jeremias, que era, era como se fazia na época. As pessoas, elas iam registrar uma escritura, então, elas iam na entrada da cidade, tinha um lugar específico onde as pessoas faziam esse registro, e ali a escritura era selada. Uma cópia ficava com o, 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 o adqui, quem adquiriu né? ou quem alugou. Tudo isso era feito ali na porta da entrada da cidade. E essa é uma escritura de posse. Ninguém foi achado digno de abrir o livro e tirar os seus sete selos. Mas do, que, que, do que, que o texto está falando? De que posse é essa? A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo, amém? Todas as obras. E uma das coisas que o diabo fez, por nossa culpa, foi invadir a terra, tomar a terra. O diabo fez da terra o seu ambiente, o seu lugar. Por isso, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo ofereceu para Jesus as glórias desse mundo. E se você me adorar, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso que você está vendo. Amém? Você entende isso? Então, nesse momento em que Jesus faz isso, nesse momento em que Jesus é levado para esse lugar e ele é tentado pelo diabo, o diabo diz, isso me foi dado e eu dou para quem eu quiser. Quem foi que deu isso para o diabo? Não foi Deus, foi o homem no Éden. O homem deu para o diabo e o diabo então tomou posse da terra. Então o diabo é um sem terra, desculpa que nem uma alusão política, mas é o que acontece, é um sem terra que entrou, invadiu a terra de alguém, a propriedade de alguém e ele precisa ser expurgado de lá. Ele não sai dali numa boa. Não adianta você chegar lá dizendo assim, olha, essa escritura... Me, me, me diz respeito que essa terra é minha esse lugar me pertence não, ele entrou, ele tomou posse, ele trouxe os anjos dele tudo está na mão dele porque o homem entregou isso para ele aí, o texto diz que naquele momento ele olhou e viu alguém como um cordeiro, que era Jesus né? por isso que Jesus teve que vir em forma de homem, irmãos olha como isso é complexo, ontem a gente falou um pouquinho por que, que Jesus teve que vir como um homem? Por que, que isso era necessário? Porque para ele resgatar algo que era do homem, só o homem tem direito. Só como homem, Jesus podia reivindicar a terra de volta. Essa terra que nós estamos habitando, ela vai ser restaurada. Ela vai ser recuperada. Não pense irmãos que isso aqui vai ser jogado fora. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando a gente vê que os elementos vão se arder, que vai ter fogo, que vai ter não sei o quê, isso chama purificação. Porque a terra precisa ser limpa, precisa ser purificada. Mas essa terra vai voltar para as mãos do homem novamente. Jesus foi achado digno, Ele abre o livro, os seus sete selos. E aí, a partir do verso do capítulo seguinte com a abertura de cada selo, depois com cada trombeta que vai tocar, com cada casa com cada ai, você vai ver que cada passo desse é um passo no sentido de resgatar a terra. Então, o que nós temos aí é a operação resgate. O livro de Apocalipse basicamente fala do resgate da terra. Então, a terra vai ser resgatada. Mas a gente precisa entender o lugar da terra na nossa vida. E quando você entender o que a terra significa, o que ela representa de fato, o papel que ela tem, a importância que ela tem, você vai ver que ela tem poderes sobre a nossa vida. E tudo isso está na Bíblia. E eu vou revelar isso para você hoje. Eu aprendi isso em Israel estudando. E eu queria trazer essa revelação para você hoje à noite. Nós vamos terminar com um ato profético. E se você não vir, você vai perder. Ah, pastor, eu vou assistir pela televisão. Blá, blá. A unção é outra, irmão. A unção daqui é outra. Amém? Deus é Deus. Deus opera como Ele quer. Mas a unção de quem está presente é diferente. A unção da presença é diferente. Porque a presença honra. Amém? Amém. A presença honra. Então, eu quero te desafiar a estar aqui, porque vai valer a pena você ouvir aquilo que Deus tem para te falar hoje sobre esse Espírito Espírito de vagabundo. Amém? Pastor, desculpa toda essa introdução. Eu quero agora te convidar a abrir sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo de número 11, verso 22. Hebreus 11, 22. É o primeiro texto que eu quero ler. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos amém vamos orar meu deus e meu pai tomamos tua palavra com temor e tremor por entender que o senhor a preservou para nós e ainda hoje ela sofre tantos ataques. Mas que o Senhor possa abrir o teu coração, o coração do povo que está aqui. Porque o Senhor tem um propósito em tudo. O Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe quem te ama nesse lugar. O Senhor sabe quem está aqui, mas que quer criar raízes mais profundas no Senhor e na tua palavra. Então, que essas raízes possam serem aprofundadas hoje aqui, do entendimento espiritual que o Senhor quer nos dar, em nome de Jesus, amém e amém. Eu, por muitos anos, eu tive o privilégio de dar aula. Eu fui professor de seminário, fui presidente de Conselho de Educação Teológica, Conselho de Educação, trabalhei bastante com, com formação de pastores, líderes. Então, a gente aprendeu a fazer para a Bíblia algumas perguntas que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender, que a gente não conhece as respostas a princípio, assim, nem sabe por que aquelas coisas estão com tanta ênfase naqueles lugares, e esse é um dos princípios de método de estudo bíblico, quando você está estudando a Bíblia, você tem que ser um inquiridor, você tem que... Saber fazer perguntas. E aí, quando você olha para esse texto, por exemplo, a gente sabe que o capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé. E ele vai pontuando muitas coisas que vêm desde Abraão, ele vem pontuando, 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 e chega em José. E a José, o escritor aos Hebreus, dedica só um texto. E o texto fala sobre os ossos de José. Mas a gente sabe que José foi uma pessoa extraordinária. A gente sabe que José era o símbolo do próprio Cristo que haveria de trazer libertação para o povo. José era o símbolo da dignidade, da fidelidade. José era um homem honesto, um homem íntegro. Quantas coisas de José a gente aprendeu. José que aprendeu a perdoar perdoar os seus irmãos, José que não foi reativo, mas foi proativo, José que ouviu a voz de Deus num tempo tão difícil para ele, num tempo de deserto, de escuridão, de perseguição, quando tudo deu errado, José estava firmado em Deus de uma maneira extraordinária, nada pôde abalar a vida desse homem. E aí você pensa assim, tem tanta coisa extraordinária da vida de José, mas por que, que eles, o escritor aos hebreus sobre José só falou dos ossos dele? Não é intrigante? Bom, vamos ver Gênesis, capítulo 50, verso 24. Abre sua Bíblia. Gênesis 50, verso 24. Diz assim. Acharam? Está aqui, né? Eu estou lendo na NVI, não sei se você quer acompanhar aqui, mas eu estou lendo na NVI. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, diz, dizendo-lhes, quando Deus estiver em favor de vocês, ou quando tirarem vocês, né, levem meus ossos daqui. Quando Deus tirarem vocês, levem meus ossos daqui. Irmãos, isso é extraordinário. Porque veja só, José está muito debilitado já, já é velho, sente que vai morrer. José chama os seus irmãos, filhos, toda a família, e diz para eles assim, olha, esse lugar aqui não é o lugar de vocês. Nós estamos aqui por acaso, estamos de passagem. Não se conformem com esse lugar. Mas eu quero fazer um pedido para vocês. Eu tenho tanta certeza que nós vamos sair daqui e vamos para uma terra que Deus nos dará, como prometeu Abraão. Que quando eu for, eu quero que vocês façam um compromisso comigo, um juramento. Levem meus ossos daqui. Agora veja que tremendo. Imagina que isso foi dito 400 anos antes de Israel sair do Egito. O que, que aconteceu com Israel? Israel se conformou com o Egito porque eles estavam prosperando ali, estava indo bem. Até que chegou um faraó que não conhecia José, segundo a Bíblia, e que impôs julgos sobre eles e fez eles construírem muitas das coisas que estão construídas em, no Egito hoje ainda. Israel teve que trabalhar como escravo. Mas é impressionante que essa palavra de José para os seus filhos, para a sua família, foi dita 400 anos antes deles saírem. Irmãos, o Brasil tem 500 e poucos anos. Tem uma ideia. Quanto da nossa história já não se perdeu nesses 500 anos? Inclusive, a gente nem sabe se essa história que nos contaram é verdadeira, é falsa. Hoje é uma discussão tremenda. Outro dia eu estava vendo lá na internet. A verdadeira história do descobrimento do Brasil. Nem isso a gente sabe. Num tempo que a gente tinha ainda muito mais tecnologia do que eles tinham no Egito para fazer isso. 400 anos depois que José disse isso, alguém se lembrou dos ossos de José. Dá para imaginar que 400 anos depois os ossos de José ainda estava sendo carregado por alguém, cuidado por alguém nesses 400 anos. Por 400 anos, o povo de Israel cuidou dos ossos de José. E aí chegou o dia de sair do Egito. E está aquele. Com... Vocês sabem que a Páscoa é comer com pressa, não é? Passar é comer com pressa. E na pressa, alguém se lembrou dos ossos de José. Todo mundo botando as coisas na carroça para ir embora, para sair os egípcios. Estavam debaixo do impacto da morte dos primogênitos. Ainda tentando se refazer daquele tranco que tomaram. Entregando os bens. Né? A Bíblia diz que os egípcios começaram a entregar o ouro que tinha. A prata, as joias, tudo. Entregando o povo de Israel para eles irem embora. Vão embora daqui, vão embora daqui. No meio daquele monte de coisa que eles estavam recebendo, alguém se lembrou. Ele disse, gente, os ossos de José. E eles colocaram os ossos de José em alguma das carroças e levaram os ossos de José para o deserto. Agora veja só, irmãos, aqueles homens no deserto, depois de tudo que aconteceu no deserto, era para ter entrado muito antes na Terra Prometida, mas aquilo teve uma reversão no processo, eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, por 40 anos os caras carregaram os ossos de José. Irmãos, imagine. Agora, conhecendo o povo de Israel, dá para imaginar aqueles caras assim, andando com aquilo, iam um falando com o outro, falando, velho, o que, que nós estamos fazendo com esses ossos aqui, né? 400 anos já tem esses ossos de José, caraca, mas 40 anos, agora a gente tem que ficar carregando isso. Porque o que, que acontecia? A nuvem se movia no deserto. E a, a Bíblia diz assim, olha, que a nuvem e a rocha se movia, a rocha andava, a rocha se deslocava no deserto para levar água para eles e a nuvem. Então, às vezes eles chegavam no lugar, montava acampamento. Olha só como era complicado, montava aquele acampamento. No outro dia Deus decidia andar com a nuvem. Eles tinham que desmontar tudo e seguir a nuvem. Aí a nuvem parava, eles ficavam um mês, dois meses no lugar. Daqui a pouco a nuvem começava a andar, tinha que juntar tudo e atrás dessa nuvem de novo. E aí toma lá, cadê o osso de José, pelo amor de Deus? Não podemos deixar esse osso para trás, cadê? Alguém foi atrás desse osso. Irmãos, isso foi 40 anos. Agora, olha que interessante, que no verso... No, no capítulo Josué 24 abre lá um pouquinho, é só um verso 32 Josué 24, 32 Josué 24, 32 vamos achar lá você já achou o primeiro que eu filho então vou ler aqui os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Olha que tremendo! não sabe o que esse texto está dizendo? Quem foi? Da família de José que entrou na Terra Prometida? Ninguém. Só os novos, né? A nova geração. Os velhos, nenhum entrou. Meus irmãos, aqueles caras que carregaram o osso de José não entraram. Sabiam disso? Os filhos deles entraram. Mas José entrou também. Os caras morreram no deserto, mas José entrou na terra prometida e tomou posse. Os seus ossos tomaram posse na terra prometida. Porque o que nos dá posse às coisas é a nossa fé. O que te dá posse às coisas é a fé que você tem. É a convicção daquilo que Deus vai gerar, que Deus vai fazer, é a convicção da promessa. Presta atenção, irmãos, que tem algumas coisas que às vezes a gente não pensa nelas. Mas algumas coisas na nossa vida são subproduto e não produto. Bom, aqui os irmãos entendem a minha linguagem. Por exemplo, o leite é um produto, amém? O queijo é um subproduto, porque o queijo é feito do leite. O iogurte é subproduto. Iogurte não é produto, é subproduto. A paz, a paz não é produto. A paz é subproduto. Porque a paz é decorrente de alguma coisa. O que é que nos dá paz? A paz é gerada. O que dá paz em você? O que me dá paz é a minha confiança nas promessas. Quem tem confiança nas promessas, quem crê nas promessas, tem paz. Quem não crê nas promessas, não tem paz. Porque paz não é produto, é subproduto. É que nem alegria, felicidade. Por exemplo, felicidade. Felicidade não é produto, felicidade é subproduto. Felicidade não é uma coisa que Deus dá para as pessoas. Tem gente que pensa assim, eu queria que Deus me desse a, fidel, a felicidade. Felicidade, Deus não dá para ninguém, porque Deus não distribui felicidade. Porque felicidade não é produto. Isso é um engano nosso. Tem muita gente que acha que vem aqui, pastor, vou orar. O pastor, vem aqui, irmãos, eu vou orar e a partir de agora você vai ser feliz. É mentira. É mentira. Tem coisas que a gente não pode mentir para o povo, porque tem coisas que não são produto, é subproduto. Então qual é o produto da felicidade? O que, que me traz felicidade? É viver princípios e valores do reino. Os princípios e os valores são para todos. Você quer ser feliz? Faz o que Deus mandou. Pronto, você vai ser feliz. A felicidade é decorrente de alguma coisa. Eu sou feliz quando eu obedeço o que Deus me manda fazer. Eu sou feliz quando eu estou no centro da vontade de Deus. Eu sou feliz quando eu cumpro o propósito dEle. Aí eu sou feliz. Mas tem gente que quer ser feliz de qualquer jeito. Ele quer ser feliz a partir de uma oração. Ele quer ser feliz a partir de uma palavra profética, seja lá do que for. E isso hoje é complexo. Nem vou entrar nesse assunto porque... Isso deveria um seminário aqui para falar disso. E tem muita gente se dando bem com isso aí. Porque enquanto existir gente inteligente e trouxa, sempre vai haver gente que prevalece nesse ambiente. Desculpa a expressão. A gente tem que entender, usar a inteligência, a felicidade... Ela está aí na tua mão, está na minha. Não tem mistério, irmão. Abre a palavra de Deus, cumpre o princípio. Você quer ser feliz financeiramente? Você quer prosperar? Eu quero, claro que eu quero. É muito melhor, meus irmãos, não é mais fácil, mas é muito melhor administrar abundância do que a escassez. É mais difícil administrar abundância porque exige mais a quem muito é dado, muito é cobrado tem mais responsabilidade mais responsabilidade social mais responsabilidade ministerial mais responsabilidade com o reino com os projetos de Deus quem tem muito dinheiro para administrar tem muita responsabilidade com Deus também amém? você entende isso? mas é muito melhor irmão acredite se você não entrou nessa dimensão entre, você vai ver é muito melhor Dá mais trabalho, mas é bem melhor do que viver na escassez, viver na miséria. Porque isso nunca foi propósito de Deus para o povo dele. Mas tem princípio. Por exemplo, eu sou praticante de cinco tipos de oferta. Eu pratico na minha vida. Eu sou ofertante, eu sou primiciante, sou dizimista, faço votos e semeaduras. Cinco coisas. Eu vivo isso. Posso falar disso um pouquinho? Já saí para caçar um coelho aqui. Mas eu acho que vai edificar você. Diz, diz que o culto de domingo de manhã, de manhã é para edificar a igreja, né? Então, veja só. Eu, eu aprendi desde pequeno, desde muito cedo, a ser dizimista, porque minha mãe era. O meu pai era um homem muito rústico e, embora ele tenha vindo de um berço evangélico, meu pai ficou afastado da igreja há muito tempo. A minha mãe não, minha mãe sempre fiel. Mas meu pai era um homem muito humilde, muito modesto, não tinha muito recurso. E a minha mãe sempre muito fiel. Então, por exemplo, os meus tios que tinham sítio, fazenda, quando chegavam em casa, como a nossa família era a mais pobre da, da família, eles traziam para ela um saco de arroz, às vezes um saco de feijão que colhia na roça. Às vezes traziam umas galinhas, um frango. Minha mãe falava assim, filho, vai lá no mercado, vê quanto custa um frango, quanto custa o um quilo. Eu lá ia, eu, no mercado para saber o quilo do frango. Vê quanto está o quilo do arroz, eu ia lá. Aí a minha mãe, com o dinheirinho do crochê, que ela fazia crochê. E um parente comprava um crochê dela, alguém da igreja, ela juntava o dinheirinho e falava, esse aqui é o dízimo do arroz que nós ganhamos, esse é o dízimo do feijão que nós ganhamos, esse é o dízimo da, do frango que nós ganhamos. A gente ficava até assim, meu Deus do céu, né? tanta precisão assim nisso, né? Mas ela era fiel, viveu a vida em fidelidade, nos ensinou a fidelidade. Então, eu aprendi o meu primeiro salário, com 16 anos de idade, eu já tirei o dízimo, sou dizimista até hoje. A minha vida inteira. Nunca falhei com o meu dízimo. Bom, dízimos, a igreja conhece. Oferta. O que é a oferta? Oferta é gratidão. Diga, oferta. É gratidão. A oferta não é pelos nossos pecados, porque eles já foram pagos na cruz. Eu não dou oferta pelo pecado. O povo de Israel ofertava pelo pecado. Nós não ofertamos mais pelo pecado, porque Jesus já pagou esse preço. Nós não temos que pagar mais. Então, as nossas ofertas são ofertas de gratidão pelo preço que já foi pago. As ofertas são voluntárias. Então, por exemplo, eu já estabeleci para mim um valor que eu dou todo domingo quando eu vou à igreja. Não venham diante de mim de mãos vazias. Então, todo dia, eu vou à igreja, eu levo uma oferta. Eu tenho um valor estabelecido para a minha oferta, que eu dou todo dia. Eu tô aqui, minha esposa já deu oferta lá. A oferta, eu também dou oferta aqui, não tem problema. Mas a minha oferta tem um valor. Todo domingo eu dou aquele valor. E não é um valor pequeno, é um valor que eu vou estabelecendo e vou aumentando. É de gratidão. E eu tenho algumas ocasiões especiais. Por exemplo, mês de abril. Abril, lá em casa, é assim. Eu faço aniversário 6 de abril, minha filha 20 de abril, meu filho 30 de abril. Então, ali, é tudo abril. Para cada filho meu, esse ano, eu dei mil reais de oferta. Qual é um valor que eu posso dar. Então, aniversário da minha filha, eu fui lá, uma oferta de mil reais. Senhor, essa oferta, além da minha oferta. A minha oferta que eu dou todo domingo, eu dou. Isso, isso sou eu, irmão, não estou falando que você tem que ser assim. Estou falando como eu faço. Olha, eu estou só expressando aqui o meu modelo. Você cria o seu modelo. Aí eu fui lá, eu vou lá e agradeço. falo, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor deu... Mais um ano dessa menina comigo. Não é pelos anos que ela terá, é pelo ano que ela teve comigo. Muito obrigado por ter essa filha comigo esse ano. A filha que eu amo. E eu quero te dar uma oferta pela vida dela estar tá aqui. Aí, dia 30 de abril, aniversário do meu filho. Eu falei, assim, ah, senhor, muito obrigado, aniversário do meu filho. Está aqui, mil reais de oferta. Aí, naquele mês ainda, minha filha teve que fazer uma cirurgia de urgência eu tenho um plano de saúde, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, o médico falou, que coisa linda, recuperação extraordinária, está zeradinha, menina, glória a Deus, Foi lá, senhor, uma oferta, por essa cirurgia ter sido tão extraordinária, por não ter ficado uma sequela, nada está aqui, oferta, mais mil reais de oferta, eu dei, se eu pudesse dar dez mil, eu dava, irmão, é que eu não tinha café no bulho para os dez, mas eu tinha para os mil, eu dei o que eu pude, mas eu não deixei de ser grato a Deus, eu não deixo, não deixo passar aniversário. É gratidão, oferta é gratidão. Diga, oferta é gratidão. Bom, aí eu tenho outro nível de oferta, que eu aprendi depois de muitos anos que eu não sabia que era primícia. Eu não primiciava, porque eu nunca tinha entendido, eu lia sobre primícia, para mim era uma coisa que tinha ficado no passado quando eu entendi o princípio da primícia, a primícia é honra ao sacerdote, é honrar a pessoa que Deus colocou como líder espiritual sobre a sua vida, eu tenho meu pastor, apóstolo Sóstres Borges, pastor da igreja Batista de Piripiri, na Bahia, meu pastor há vinte e tantos anos, todo mês... Minha primícia está lá. O que, que é a tua primícia, pastor? Minha primícia é o meu primeiro dia de trabalho. Eu pego o meu salário do mês, divido por 30, pego aquele valor no comecinho do mês, é a primeira coisa. Que nem agora dia 1 dia 2, eu já estou depositando para ele meus dízimos e minha primícia. Entrego para ele. Para honrar o meu sacerdote. Você fala, pastor, sacerdote é coisa do Velho, do Velho Testamento. Tudo bem, irmão, não faça. Eu faço, porque ele ora por mim. Quando eu preciso confessar um pecado, é para ele que eu vou. Se é para fazer alguma coisa especial, ele que faz. Se é casamento, apresentar um filho. Ora, ele é a pessoa que eu tenho que honrar. E a Bíblia manda a gente honrar. Gálatas, capítulo 6, verso 6, diz assim, quando você honra o seu sacerdote, você deve honrá-lo com tudo aquilo de bom que você tem. Então, tudo aquilo que você tem de bom, honre o seu sacerdote com isso. O Marina é um desses caras, está aqui. ó. Marina é meu discípulo. Marina é um exemplo disso. Ele não só é primiciante na minha vida, mas ele também. Às vezes ele está comendo uma castanha de caju lá, irmão, ele sabe que eu gosto. Daqui a pouco chega o marino lá, estava oh, comendo a castanha lembrei do senhor, trouxe para o senhor. É uma coisa que ele gosta, ele trouxe para mim, para me agradar. Às vezes ele está comendo uma melancia, às vezes é uma fruta, ele sabe que eu gosto de pinha, daqui a pouco ele chega com as pinhas para mim. Ele é desse jeito, irmão marino. Não porque eu mereço, irmão, eu sou homem igual a vocês, eu não mereço nada disso. Mas Deus tem prazer nisso, porque isso edifica a pessoa. Isso é para curar a gente que acha que a vida depende dos recursos. Não, não, nós dependemos de uma palavra que sai da boca de Deus. Se essa palavra não vier, irmão, esquece. E ainda tenho mais duas coisas. O voto. O que é o voto? O voto é quando eu não tenho condição de dar uma oferta de semeadura. Exemplo. O que é uma oferta de semeadura, então, pastor? A oferta de semeadura é simples. Qual é a diferença entre uma oferta de semeadura para uma de gratidão? É que a oferta de gratidão é aquela que eu dei por uma coisa que eu já recebi. Então, eu recebi, eu dei. Gratidão. Semeadura é... Todo mundo que semeia tem expectativa de colher. Sim ou não? Claro. Se eu estou semeando alguma coisa, tudo aquilo que semeia... isso é Novo Testamento. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Lei da semeadura. Então, eu quero colher, por exemplo, eu quero colher uma viagem para Israel. Você quer ir para Israel, mas você não tem o dinheiro. Mas você quer colher isso. É uma semente. Então você faz uma oferta, uma semente, e traz para o senhor, essa aqui é uma oferta de uma semente para a minha viagem para Israel. Entrega, ora, entrega. É uma semente, visando colher. Pode ser qualquer outra coisa que seja bom para você. Deus te permite fazer isso, sabia? É uma semeadura. Mas tem também o voto, como eu disse. O que é o voto? O voto, por exemplo, você tem uma ação na justiça. Eu Recentemente me procurou um irmão e disse, pastor, eu tô com uma ação na justiça. É um grande empresário. Ele é um homem que mexe com muito dinheiro. Ele falou, minha ação na justiça é 150 milhões de dólares. Já ganhei, mas o negócio não chega na minha mão. Ele falou, não sei o que eu faço, ele faz um voto. Ele já é fiel, ele é dizendo, faz um voto. Eu, ele falou, como que eu faço isso? Eu falei, você vai procurar o seu pastor durante a semana e vai fazer, vai declarar o seu voto para ele. E ele vai orar com você e vocês vão selar o voto. Ele disse, pastor, eu vou fazer isso. É interessante que depois o pastor me liga, porque esse camarada foi na casa do pastor na quarta-feira. Isso foi no domingo, de manhã, como hoje aqui. Na quarta-feira foi na casa do pastor e disse para o pastor, pastor, se eu receber essa ação, além do meu dízimo, eu vou dar 2% desse valor para a igreja. Vamos orar. Orou. Quando ele entrou no carro, toca o telefone ao advogado. Isso na mesma hora, irmão. Ele entrou no carro, toca o telefone. Fulano, tem uma notícia boa. A ação que estava parada há três anos por causa da pandemia começou a andar. Temos uma audiência sexta-feira com o juiz. Se prepara, sexta-feira vamos estar lá. Porque começou a andar a ação novamente. Na mesma hora esse cara fez o retorno, voltou para a casa do pastor e disse, pastor, a hora que eu receber não serão mais dois, eu vou dar 4%. Dobrou o voto dele. Então o voto é assim. Você não tem o dinheiro. Ele, ele, ele tem 4% para dar desse valor de 150 milhões de dólares? Ele não tem. Para semear, para colher. Mas ele votou. Agora, se votar, cumpre. Porque Deus não se agrada de tolos. Então, de vez em quando eu faço o voto. Mas eu voto é o que eu menos faço. Eu trabalho mais com semeadura. Quando eu tenho alguma coisa que eu preciso colher. Que nem... A, essa cirurgia da minha filha, ela ia ser particular. 40 mil reais. Eu não tinha o dinheiro. Aí eu levei uma oferta e eu semei. Falei, senhor, está aqui a minha oferta. É que eu fico falando assim, mas parece até, né? Às vezes a gente fala assim, parece que o culto virou... Tem só esse foco. Mas é que isso é tão verdadeiro, gente, sabe? Eu dei a oferta, irmãos. Olha, eu dei a oferta... No sábado de manhã. Era um congresso. Eu dei a minha oferta. Nós estávamos dentro de um ambiente né, propício para isso. Eu falei entreguei minha oferta, orei, consagrei, entreguei. Por essa cirurgia. O pastor, que era o palestrante, me procurou no fim do culto. Ele disse, Deus falou comigo, porque ele é muito bem de vida, é muito muito poder aquisitivo, ele me procurou e falou, Deus pôs no meu coração te dar um presente. Assinou um cheque e me deu 40 mil reais. Foi lá e paguei à vista a cirurgia da minha filha. Você está entendendo? Para mim, funciona. É a fé, você tem que crer. E não duvidar. Agora, quando você planta, Morre a semente. Você vai colher quando Deus te der a colheita. A colheita, para mim, foi urgente porque minha filha precisava. Amém? De urgência. Às vezes pode demorar um pouco, mas o que vem, vem. Bom, o povo de Israel está dentro dessa ambiência de fé. José está despertando a fé nos filhos de Israel. Os seus ossos se tornaram um símbolo. Os ossos de José se tornaram símbolo da esperança. Porque, veja bem, todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos, o que, que eles pensavam? O que, que eles lembravam? O que, que vinha à mente deles? Deus tem uma promessa para cumprir na nossa vida. Deus nos levará para a nossa terra. Okay. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Era o que eles tinham em mente por quê? Porque um homem de Deus entregou um elemento para que a partir desse elemento a fé fosse gerada. Irmãos, olha como isso é complexo. Não sei se eu estou intelectualizando demais o que eu estou falando, mas eu preciso que você entenda. Está aqui os pastores. Olha, olha como isso é importante, pastores. O que, o que desata a fé? O que desata a fé na vida das pessoas são justamente esses elementos que são apresentados, que são colocados, que eles vão desatar a fé. Por exemplo, vocês se lembram da mulher, a viúva, que teve aquele encontro com Eliseu? Com Elisa é melhor ainda, porque aquela mulher que vivia com seu filho, que ia morrer ela e o filho, vocês se lembram? E Elias vem, num tempo de seca, e ele vai conversar com essa mulher e dizer para ela assim, o que, que você tem aí? Ela falou, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer. Elias disse, vai lá, prepare e traz para mim. Era necessário isso? Era. Por quê? Porque o que desata a nossa fé é esse caminho que é proposto. Algumas coisas nos propõem um caminho que desata a nossa fé. Me entrega. Por que, que Deus pede coisas para a gente? Porque são caminhos que desatam a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé a gente não conquista nada. Aí naquele momento ele indica o caminho. Ele fala, vai, prepara e traz para mim. Eu vou comer. Agora imagina aquela mulher. Prepara, entrega para o profeta e fica assistindo o profeta comer a última comida dela. É fácil. Mas o caminho foi cumprido. Porque o caminho foi cumprido, ela recebeu. Irmãos, Deus faz isso o tempo todo com a gente. Deus está toda hora nos propondo um caminho para desatar a nossa fé. Deus fez isso com Abraão. Deus chamou Abraão e falou, deixa a tua família e me segue. Ele não falou para onde ele ia. Falou, sai e vem. Deus nos propõe caminhos. E se ninguém te propõe caminho, então que você proponha um caminho para você mesmo. Porque a mulher que sofria de fluxo de sangue, ela disse assim para ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Você ela precisava dizer isso? Não, ela propôs um caminho para ela. Ela propôs um caminho para ela. Ela disse, se eu for lá e tocar... Olha, está vendo que ela criou um caminho? Quem disse para ela que ela precisava tocar? Quanta gente foi curada sem nunca ter tocado em Jesus? O centurião disse para Jesus, se o senhor quiser, o meu... O meu, meu servo vai ser curado só com uma palavra sua daqui. O senhor nem precisa ir em casa. E ele não foi curado? Foi. Ora. Mas quem disse para ela que ela precisava tocar nas vestes de Jesus? Ela mesma. Ela propôs um caminho de fé para ela. Ela disse, eu preciso lá tocar. Isso é uma coisa que muita gente não entende. Outro dia um, um irmão chegou para mim e eu disse, você está indo para Jerusalém? Ele falou, estou indo ele falou, nós vamos pelo Sinai, eu falei, glória a Deus, eu já fui várias vezes pelo Sinai, é porque Deus vai falar comigo lá no Sinai, ele propôs esse caminho para ele, irmãos, Deus pode falar com você em qualquer lugar, você não precisa ir no Sinai para Deus falar para você, mas ele propôs esse caminho para ele, deixa ele, qual é o problema? Entende? Ele precisa disso, ele precisa desse, desse caminho de fé para ouvir Deus falar lá. Então deixa ele subir o Sinai. Aí quando ele volta, ele volta arrebentado, chorando. Deus falou comigo, Deus me respondeu, Deus, o que eu precisava eu recebi. Foi maravilhoso para ele, mas ele propôs um caminho para ele mesmo. Em alguns momentos, a Bíblia, Põe algumas situações assim que você nem entende. Por que, que o cara teve que ir lá? Por que, que ele teve que lavar os olhos? Por que ter que ir lá no tanque de siloé lavar o olho? A cura já não podia ter sido ali. Porque Deus toda hora está propondo caminhos de fé para mim, para você, para mim, para você. Quando eu disse para aquele irmão, eu podia ter dito para ele, chama o seu pastor aqui, declara o teu voto para ele. Mas Como eu tenho experiência eu sei que a fé precisa de um caminho... Eu disse, você vai na casa do pastor na quarta-feira, eu propus um caminho de fé para ele. Ele podia não ir, mas ele foi. Então ele aceitou o caminho e no momento em que ele aceitou o caminho, Deus já respondeu para ele. Porque a fé é desatada sim, irmãos, por caminhos de fé. Então quando o seu pastor te propõe caminhos de fé, receba com alegria. Você fala, mas isso não é para mim? Então tudo bem, mas pode ser para alguém. Só Deus sabe o que a gente precisa romper, o que a gente precisa vencer com esses desafios. E aí, quando esse homem chamado José, ele pega os ossos dele dá para o povo, ele está propondo um caminho de fé, ele está dizendo assim, vocês vão levar os meus ossos daqui? O que, que ele está querendo dizer com isso? Então deixa eu só pontuar duas coisas rapidamente. Porque senão a gente não vai almoçar hoje. Eu esperava que alguém dissesse, não, vamos ficar aqui. Olha, filho, ninguém. Todo mundo quer almoçar meio dia mesmo, já vi, Tere? Às vezes a gente se engana, viu, pastor? A gente, a gente acha que o povo está gostando, está recebendo. Não tem nada a ver isso. Aí. Primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje com José, entre outras que a gente já falou. Que as, essa ação, né, essa atitude, José, mostra para a gente, para mim e para você, que as circunstâncias são temporais. Diga, as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Diga, as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos, irmão. circunstância passa, tudo passa, o propósito de Deus não, Deus tem um propósito, sabia? Eu me lembro que a gente cantava, Deus tem um plano para cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Eu não tenho a voz desse homem aqui, a voz linda que ele tem, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem mais do que um plano. Deus tem um propósito. Porque propósito é maior do que plano. Planos podem mudar, propósito não muda. Deus tinha um plano para o homem, amém? Mas o homem estragou o plano de Deus. Deus criou outro plano, mas o propósito sempre continuou o mesmo. Deus nunca mudou o propósito dele. Deus mudou o plano várias vezes. Porque plano você pode mudar. Propósito você não muda. Propósito é final. Propósito é meta. Propósito é alvo. Plano é circunstancial. Planos mudam. Irmãos, a nossa vida não é uma vida de circunstâncias. A nossa vida é uma vida de propósito. E você tem que entender isso. Então, hoje... Israel, o, que, que, é, o que, que esses ossos estão dizendo? Hoje, as circunstâncias estão nos detendo nesse lugar. Nós estamos aqui por conta de uma circunstância, mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é outro. O nosso cuidado é não se perder na circunstância. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se distrai com a circunstância. A gente fica na circunstância. A gente deixa a circunstância dominar a nossa vida. Uma situação, Lula foi eleito presidente, para muita gente isso foi uma bomba. Para outros foi maravilhoso. Mas para quem foi uma bomba, teve gente querendo desistir da vida. Peraí, isso é circunstancial, irmão, já já o Lula vai embora. Vem outro, talvez pior que ele, vai saber. Mas é circunstância. Agora o propósito de Deus vai se cumprir, o propósito de Deus é com você, é direto. Não depende dessas coisas. Está muito além disso. Os propósitos de Deus não são circunstanciais. O problema, como eu disse, é que a gente se perde na circunstância. Muitas vezes o jovem, por exemplo, especialmente quem é jovem, às vezes vive uma paixão, né? Entrega a vida por coisas circunstanciais, paixões que vão passar, coisa que vai acabar. E gasta a vida em coisas fúteis, inúteis. E perde a visão do eterno e fica no circunstancial. Quanta gente, irmãos, sofrendo no circunstancial, com aquilo que passa, que é volátil. A gente Preciso olhar para o Eterno. O nosso Deus é Eterno. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Você fala, pastor, mas eu estou passando o estreito de Gibraltar. Eu estou na pior. Eu estou no fundo do poço. Posso te dizer uma coisa? É circunstancial, irmão. Fica tranquilo. A Bíblia diz que você pode... Viver tempos difíceis. Que o teu choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então existe uma alegria para você. Se concentra nela. Eu estou passando o pior momento, mas ele vai passar. Ele vai passar. E se eu morrer, passou. 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 E agora você está na presença do Pai, para viver a eternidade com Jesus. Irmão, o que, que você quer mais que isso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Agora, irmão, não deixe a circunstância destruir você, destruir tua vida. Olha os ossos de José aqui sendo carregados. Estamos carregando os ossos de José aqui. A vida está difícil, mas os ossos de José estão tá aqui. Pera aí, tem um lugar para chegar. Isso é só circunstancial, nós vamos chegar lá. Porque o nosso patriarca, o nosso pai, José, ele nos mandou entregar isso aqui e a gente precisa chegar lá. A gente precisa chegar nesse lugar para enterrar os ossos dele, como ele disse que seria. Você me entende, irmão? Ah, os ossos de José. Então, não deixe que a circunstância seja maior sobre a sua vida do que o propósito. Quem anda no propósito está tranquilo. Já tem a passagem garantida, a passagem carimbada. É legal, né? Você está no aeroporto. É gostoso que você vai para Israel. A gente vê muito isso. Você está ali, tua passagem está tranquila. Você já fez o check-in. Você está lá tomando uma cueca-cuela, como dizem os espanhóis. <risos> Estou lembrando dos pastores na Colômbia, nós fomos para Colômbia, e o pastor não sabia pedir Coca-Cola, e ele, ele, porque em espanhol é coca, na coca, né? Aí ele chegou e falou, me dá uma cueca-cuela. <risos> então, eu fiquei imaginando você lá no aeroporto, tomando uma cueca-cuela, tranquilo, né? sentado lá, numa boa. E aquele cara que não tem a passagem, ele está desesperado, porque ele precisa viajar, ele está lá no check-in, ele está brigando com a moça do, do, lá do, da recepção, né? Do, do, do aeroporto, e você lá, tranquilo, tomando uma coca, descansando, esperando a hora do voo. E o cara que não tem essa passagem, ele está desesperado, esperando o overbook, esperando alguma coisa acontecer para ele viajar. E ele fica ali, você não, você está em paz. Sabe por quê, irmão? Porque o propósito de Deus se cumpre na tua vida. Você já tem, teu passaporte tá carimbado, irmão. Entendeu? Então, deixa... Isso para os outros. Deixa quem não tem o passaporte carimbado correr atrás. Você já está garantido. Usufrua disso em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero que você considere para me encerrar. A expressão que vem de José. José. José disse assim para os seus, seus filhos com essa atitude. Quando José disse, leve os meus ossos das, daqui, ele estava dizendo, eu não sou daqui. Agora eu te pergunto, você é daqui? De onde você é? Diga, eu sou. Cidadão do céu. Irmãos, dá é o nosso lugar. Você sabe que o Egito sempre significou o mundo, né? na Bíblia, o Egito representa o mundo. E Canaã, a terra prometida. Por isso nós cantávamos, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Presta atenção, é caminhando, é caminhando eu vou, não é caminhão do voo? Porque quando a gente é criança, né, a gente pensa que é caminhão do voo, não é caminhando voo para Canaã. Então veja só, a gente vai para Canaã, irmão. Nós não somos daqui. Essa não é a nossa terra, esse aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Eu me lembro de um, de um missionário inglês que foi para a África e um dia ele chegou no meio da África, na África não, na Índia, num lugar lá, numa floresta, e ele achou um templo. E nesse templo, uma frase escrita assim, Jesus, a quem vive para sempre, disse: Isso não está na Bíblia, irmãos, mas estava lá no templo. A vida é uma ponte, deveis passar por ela, mas não deveis construir sobre ela a vossa morada. Eu achei isso incrível, ainda que Jesus não tivesse dito disso, a gente não tem essa referência na Bíblia, tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. De fato. A vida, irmãos, é uma ponte. Só um tolo vai construir em cima da ponte. A gente fica construindo coisas na ponte e a gente vai largar tudo aqui. Por quê? Porque aqui não é nosso lugar. Sabe o que ele está dizendo para os filhos de Israel? Presta atenção, gente. Esse lugar não é nosso. Não vamos gastar energia aqui com tudo isso que está acontecendo. Isso é besteira. Nós já temos um lugar. Enquanto a gente vive aqui, a gente vive os valores, vive os princípios para viver feliz. A gente vive os valores, vive os princípios. A gente semeia, a gente oferta, a gente dizima por amor, por gratidão, por honra. A gente está aqui para isso. A gente está passando, a vida está passando. Cada um tem uma experiência. Tem gente que teve revés, tem gente que teve perdas, teve gente que, que sofreu, teve gente que ficou doente. Gente... A vida é assim, mas aqui não é o nosso lugar. Nós temos um lugar. Estamos indo para lá. Mas sabe o que é impressionante? É que ele diz, leve meus ossos daqui. Irmão, sabe que hoje a maior discussão teológica que nós temos na internet? É se vai haver arrebatamento ou não. Mas isso não muda nada para a gente. Mesmo os que não creem no arrebatamento, eles creem que Jesus virá para nos levar. E essa é a coisa mais importante. Jesus virá te levar. Amém? Agora, vocês se lembram do Vale dos Ossos Secos? O Reboliço, a Bíblia diz, Shh. aquela visão, olha o Diana, um osso, Shh. Shh. ossos voando de um lado para o outro, e um osso junto aqui, outro osso junto ali, e, e começa a formar os esqueletos. Os ossos vão se juntando, vão formando um exército. Ezequiel está falando da reconstrução do Estado de Israel. Mas Jesus está falando que ele vem nos buscar. O apóstolo Paulo disse que os mortos vão ressuscitar primeiro. Veja só. E o que, que vai acontecer com seus ossos? Diga os meus ossos serão levados daqui. Os seus ossos não vão ficar aqui, sabia? Por isso que o escritor aos hebreus dedicou esse... deu tanta importância aos ossos de José. Porque José era um profeta. Ele estava dizendo, os meus ossos não vão ficar aqui. Eles vão junto comigo para Canaã Espiritual. Quando Moisés saiu do Egito, disse: Nenhuma unha nossa fica no Egito, nenhuma unha nossa fica no mundo. Irmãos, nada que é seu de verdade vai ficar aqui. Só vai ficar aqui o que é daqui, mas aquilo que é teu vai com você e os teus ossos. Vão com você. Levem meus ossos daqui. Aí você pergunta, pastor, e quem foi cremado? Que jogaram no mar? É, não é? Eu já falei, ninguém me crema que eu não quero dar esse trabalho para o anjo, ter que ficar catando o pó para formar osso de novo. Eu quero ser enterrado. Porque alguém vai ter que juntar esse pó, meu irmão, porque se a Bíblia diz, não importa, se... A... Quantas pessoas morrem queimadas? Né? Tem muito judeu que tinha medo de morrer queimado. Por isso, os cristãos queimavam os judeus, sabiam? Porque o entendimento deles, se você fosse queimado, por isso que pessoas eram queimadas em praça pública, não era só pela tortura, porque tinha métodos de tortura muito pior do que queimar uma pessoa em praça pública. É porque, segundo eles, uma pessoa que era queimada, ou que tinha o um corpo queimado, nunca mais poderia voltar à vida. Né? mas o nosso Deus é poderoso, irmãos. Né? Esse, O que é o DNA de osso que está por aí, Deus só dá um sopro e junta tudo. O que eu quero te dizer é que o teu lugar não é aqui, que Deus vai te levar e que os ossos de José nos fazem lembrar que nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus e que tudo isso aí vai ser juntado e a gente vai subir com ele, porque nada vai ficar aqui que nos pertença de verdade, amém aqui na tua fronte agora vamos orar começa a orar Quais são as circunstâncias que estão tirando de você a capacidade de ver o propósito? Que momento é esse que você está vivendo, que te tirou do propósito? Fala com o Pai onde você está. Diga, Pai, restaura a minha visão, restaura a minha mente, o meu coração. Eu quero olhar na direção certa. Agradeça a Deus por José. Fala, Senhor, obrigado, porque hoje José nos deu uma grande lição com os seus próprios ossos. Como é possível o osso de alguém falar? Mas o escritor de Hebreus diz que os ossos de José ainda falam, porque os ossos de José apontam um caminho de fé para mim e para você. O justo viverá da fé é da fé que nós vivemos. Irmão, se o teu coração está nesse mundo, peça a Deus para tirar o teu coração daqui. Você está aqui para cumprir o propósito dele aqui. Então peça a ele que dirija você no propósito. Sabe o que disse Salomão? Disse a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Em outras palavras a glória de Deus está no que Ele esconde, a nossa está de encontrar nele o que está escondido, está nele o teu propósito, vá nele, tenha comunhão com Ele, busque a Deus, peça a Ele que te ensine a cumprir o propósito dEle, porque na realidade, irmãos, esse lugar não é nosso, nós estamos indo para Canaã, Glória a Deus por isso. Lá já estão, muita gente boa já está lá. Alguns da sua família já estão lá. Amigos, pessoas que vieram muito antes da gente. Que pagaram um preço, estão lá já na glória. E nós todos estamos indo para lá também. Para a gente se encontrar com o Senhor. Porque nós somos cidadãos dos céus. Glória a Deus por isso. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã, quero abençoar os meus irmãos que estão aqui. Obrigado pelos ossos de José, por eles nos falarem, nos ensinarem. Os ossos de José nos tiram, Senhor Deus, do conformismo da circunstância. Quanta gente, Pai, está aceitando as circunstâncias sobre a sua vida. Hoje nós rejeitamos as circunstâncias sobre a nossa vida e assumimos o propósito de cumprir aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus. Por isso que toda e qualquer circunstância seja agora, Senhor Deus, submetida e subjugada ao Teu propósito. Abençoamos Teus filhos para que eles não estejam iludidos com esse mundo, com as coisas desse mundo, mas que eles, estão, que eles estejam olhando para cima, que eles se lembrem que nós estamos aqui de passagem, que nós somos cidadãos dos céus e que o nosso lugar é do Teu lado para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte abraço, Messias.